0: Tja! Sjukt kul att du har hittat hit till min podcast. Jag heter Alexander Moberg och jag är ungdomspastor i Kristet Centrum i Och denna man som jag kommer tala om, Jesus Kristus, har förvandlat mitt liv. Och jag vet att han kan förvandla ditt liv också. Om du bara sitter med ett öppet hjärta och förväntar dig något så kommer du få ta emot det. jag lovar. Och vi ska dyka in i det nya temat. Alla säger roots. 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 Okej, okay. nu kör vi. Roots. Och jag tänker så här, att om man föreställer sig en kyrka, då är det många som pratar om ordet väckelse. Är det någon som vet vad det är? Räck upp en hand. Väckelse, alltså någonting hände. Man vaknar till. Och man vill att alla människor ska vakna till i kyrkan, framförallt kanske, men också utanför kyrkan. Att människor ska förstå att hej, det finns bara en väg till himlen, och det är genom Jesus. Och hej, om jag inte har det rätt ställt med Jesus, då kommer jag gå förlorad. Och så vill man se väckelse. Och jag tror att vi som kristna kanske värderar antalet som kommer till ett möte mer än vad det som händer i människors liv som faktiskt kommer på mötet. Jag ska ta det en gång till. Don't get me wrong. Alltså jag älskar när det är crowded. Jag älskar det. Men det finns också ett högre syfte. Och det är att de som kommer till församlingen. De som kommer innanför de här fyra väggarna. De ska faktiskt få möta Gud. Och jag vill att du ska få möta honom idag. Och tro inte att du vet allting om Gud. För det finns så mycket mer. Det finns så, there is more. Alltså det finns mer. Tro aldrig att du har liksom allt rätt ställt och du vet allt och du kan allt. Och... Utan var ödmjuk. Vi kan be en enkel bön när jag dyker in på preaching. Tack Jesus för att du är här just nu. Herre, jag bara tackar dig för alla som sitter här just nu, Fader, och alla som är där ute, Fader. Jag ber att folk ska förstå vem du är, vem du verkligen är, Fader. Jag ber att din kärlek ska uppenbaras på nya plan, Fader, idag. Herre. Att du bara ska komma med en ande och beröra varenda en i den här publiken, Fader, så att vi blir väckelsebärare, Fader. Så vi blir historymakers, Fader. Jag ber om dig i Jesu namn. Att varenda människa bara ska förvandla deras omvärld i och med att de har dig i sig. Fader. Och jag tackar dig för att allt är möjligt för dig allt är möjligt för den som tror också Fader. jag bara tackar dig för det det är det löftet vi har fader och vi bara prisar dig och det är faktumet att du dog för våra synder men att du återuppstod fader att du vann över döden fader så att vi kan freely sjunga ut att var du död var har du nu din ödd fader vi tackar dig för att det är ett faktum fader och jag ber att du bara ska göra något speciellt just idag, fader, i människors liv. I Jesu namn. Amen. Kom igen. Ge er själva en stor applåd först innan vi kör. Yes. Let's go to the Bible. Vi dyker in i kolosserbrevet, kapitel 2. Vers 6-7. Och... Jag tror att det här kan vara som en grund för hela det här nya kapitlet vi kliver in i. Det här temat, den här fasen, den här eran, whatever you will call it, det spelar ingen roll. Men eh, det här är en bra grund att stå på och meditera på den här versen. Alltså, vad betyder det att meditera? Det betyder inte att du ska sitta och liksom gunga i en viss ställning eller liksom sitta, i, mm, det är inte det vi håller på med. Meditera betyder att du håller på att läser den här texten om och om och om igen. Du liksom tänker på den, du matar dig själv med den, du läser den, du kanske säger den högt, du kanske ber ut det, whatever. Och då står det så här. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lever honom och låt er rotas och uppbyggas i honom. Och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni har fått. Och överflöda i tacksägelse. Okej? Okay? Här är klara direktiv. Och saken är den att jag vill säga så här. Att there is more, okej? Okay? Next step. Kan du säga så här? Next step. Ditt, next step, alltså ditt nästa steg kan vara annorlunda gentemot mitt nästa steg. Du kanske är på en annan fas i livet gentemot vad jag är. Och Det spelar ingen roll vart jag är och vart du är på det sättet. utan Det spelar bara roll att där vi är ska vi ta oss framåt ifrån. Okej? Okay? Det är precis som när man går och tränar på ett gym. Du kan inte jämföra dig med din granne som kanske har gymmat hur länge som helst när du har bara gymmat en månad. Utan du börjar där du är, okej? Okay? Så det gäller även i den kristna vandringen, vår relation med Jesus. Att vi är på olika platser. Vi vet olika mycket om Bibeln. Vi ber olika mycket. Vi spenderar olika mycket tid med Gud, whatever. Vi är på olika platser i vår relation med Gud. Så är det. Så... Tänk på var du är i din relation med Gud. Vad är ditt nästa steg? Hur ser ditt next step ut? Hur ser det ut för dig? Vad är det du som du ska göra idag? Du kanske inte ens tror på Jesus. Ditt första steg, alltså ditt nästa steg, det kanske är att börja tro på honom. Att ta emot honom som din herre. Ditt nästa steg, det kanske är att börja läsa Bibeln med. Ditt nästa steg kanske är att ja, men kanske våga evangelisera, alltså vittna om Jesus till dina med människor, whatever it is så måste du ta nästa steg Okej? Okay. stanna aldrig stanna aldrig i din vandring med Gud sätt inte upp ett liksom läger kampa inte med Jesus mys inte runt en lägereld. och sjung lite mysiga sånger och grilla lite marshmallows gör inte det, get moving Okej? Okay. get moving do you understand me eller är det grekiska här ifrån? Utveckla, utvidga, expandera, levla upp. komma on, nä nästa steg. Det är det som gäller för oss alla. Och Temat är ju då root. Vi, vi, för vi förbjuder ordet rötter. För det låter så fult. Rötter, vad är det för någonting? Roots, säger vi istället. <laughs> rötter är förbjudet från och med nu. Jag tar bort det från ordlistan. Jag ska se till att det händer i Jesu namn. Amen. Men i alla fall då, om du slår upp ordet rot- i, I ett uppslagsverk så står det så här som definition. En del av plantans kropp som utvecklas och växer neråt i marken. Och som förankrar sig och gör plantan stabil. Och samt gör att den absorberar näring i jorden. Det finns en till översättning som säger så här. Att det är den delen av plantan som fäster plantan till marken och det är oftast under marken som sedan transporterar vatten och näring till resterande plantan via massor av andra rötter som är under jorden. Och jag tänker då, roots. Hur kan vi applicera in det i våra liv? Jo, det är precis som vi läste här att vi ska sätta rötter i våran relation med Gud. Vi ska förankra någonting. Vi ska göra någonting stabilt. Så att vi håller när det stormar. Okay? Och våra rötter är placerade på Jesus Kristus som är klippan. Okay? Det är så. Det finns en story i Bibeln som, handl som handlar om ett husbygge. Att man inte ska bygga ett hus på sand. Bara för att när man bygger det på sand då kommer det fallera. Man ska bygga det på en klippa, en stadig grön. Då kommer det stå fast när stormar kommer. Och min vän, newsflash. Alla kommer vi möta stormar. Det är så. You can't get rid of it. Det är så. Du kan inte bli av med det. Det bara är bara så. Och saken är den att våra rötter ska växa ner på klippan Jesus Kristus. Och vi människor vill... Ofta göra saker som människor ser. okej. Okay? Om du har ett specialintresse, vad det än är, om det är musik eller sport eller måla eller sjunga eller whatever. Så kan jag garantera dig att har du växt upp med ett specialintresse som du håller på med så vill du ha människors bekräftelse medan du gör det. Till exempel när jag var liten, då spelade jag ishockey och jag stack i allmänhetens åkning och övade på massa finter och skott och så vidare. Och min pappa var med mig ibland och då sa jag hela tiden, hej, kolla på mig nu. Kolla in den här finten, kolla på mig nu. Och man har övat och övat och övat. Och så precis när man ber att någon ska kolla på en, då filar man. Men alla andra gånger när ingen ser, då lyckas man. Vad är det för en vi vill göra saker när människor ser oss bara för att då blir vi bekräftade och då blir vi sedda, obviously. Om någon ser dig så blir du sedd. Makes sense. We keep it simple, y'all. Men saken är den att Jesus säger också till fariserna i Nya Testamentet de som kunde allting om lagen de som kunde allting och hade allting och såg fina ut. Och de kom till templen, a.k.a. church. De kom till church och så trodde de att de hade allting i ordning. Och så gjorde de saker för att andra människor skulle se dem. De stod i kyrkan, prisade Gud med upplyfta händer. De gav pengar så att människor såg att, oj kolla här hur mycket pengar jag ger. Och så ställde de sig på de finförnämna platserna bara att de skulle bli sedda. Och Jesus säger till och med så här att de rabblade långa, fina formuleringar när de bad bara för att deras himmelska fader skulle höra dem. Och så säger Jesus här att hej, det spelar ingen roll. Jag vill inte ha någonting med den där religionen och liksom det religiösa som ni håller på med. Utan jag vill ha en rel relation, en äkta relation som handlar om att hej, du är äkta med mig och jag är äkta med dig. Hej! Det är så Gud vill ha det med dig idag. Han vill inte att du ska komma till kyrkan bara för att alla andra gör det. Han vill inte att du ska prisa Gud bara för att alla andra gör det. Utan han vill att du ska göra det utav rätt motiv. Amen. Rätt motiv är jätteviktigt. Men det blir lätt så. Man vill bli sedd av människor. Man vill bli hyllad. Man vill bli ärad. Man vill liksom få cred. Man vill få likes. Det är så, det är det samhället vi lever i och har levt i under alla år vi människor har existerat. Men Roots då? Det handlar om det som kanske händer när ingen människa ser Rut handlar om det som händer alla andra timmar när du inte är i kyrkan mellan dig och Gud. Hur agerar du bland människor där ute? Hur agerar du med Gud när du har stängda dörrar och kanske är ensam hemma? Hur snackar du? Vad kollar du på? Vad tänker du på? Vad är det som upptar ditt sinne då? Kyrkan kommer aldrig växa om vi bara träffar Gud på möten när vi är i kyrkan. Utan den verkliga händelsen sker på riktigt när du går ner på dina knän när du är själv med Gud där hemma. Det är så. Du kan inte förvänta dig att jag ska stå här och mata dig fredag efter fredag efter fredag, söndag efter söndag efter söndag, tisdag efter tisdag whatever it is, utan det händer saker när du tar din relation med Gud på allvar och det behövs ingen pastor som står och är medlare sinsemellan. Det behövs ingen pastor. Du behöver inte mig, du behöver inte en lovsångsband utan du behöver Gud. Och du kan komma till Gud precis som du är. Precis som du är, precis med dina tankar, med dina bördor, med dina tacksägelser. Whatever it is. Du kan spendera tid med Gud 24-7. Och roots sätter sig. Alltså våra rötter sätter sig. Vi ska inte säga så, förlåt. Våra roots sätter sig när vi spenderar tid med Gud själva. När vi faktiskt... Öppnar upp Bibeln. När vi faktiskt åt sätter tid med Gud. När vi faktiskt bara sätter på lov som försöker närma oss honom själva. Det är då det händer saker. Och vi behöver bli frimodiga som kristna tror jag. Och för att kunna bli frimodig då måste du kunna vara stadig bara för att om du är frimodig ena dagen och så fallerar du jättemycket andra dagen och kanske allt bara krasar, då blir det ganska skenheligt. Alltså det blir ganska alltså, genomskinligt. Liksom. Det blir, folk ser igenom det om det är the real deal om det, eller om det är liksom fake news. Alltså fattar du? Folk ser igenom det om det är äkta vara. Och jag vill säga till dig en sak som är jätteviktig. Och det är att Gud ser dig. Han ser dig just nu. Han ser dig när du går ut. Han ser dig när du sover. Han ser dig när du vaknar. Han ser dig när du är i skolan. Han ser dig när du är whatever you are. Det spelar ingen roll. Och ni som skriver ner massa saker så vill jag att ni ska skriva ner den här saken. För den är grym. Lyssna, lyssna. Pay attention, ja. Okay, det är nämligen så här. Att det du lägger ner, det kommer också komma upp. okej? Okay? Och vi vill se saker komma upp. Vi vill se resultat. Men vi lägger inte ner någonting. Vad är det för fel? Det är samma sak som om du står vid en automat, en godisautomat. Eller dricka automat eller whatever. Och så stoppar du inte in några mynt. Eller du betalar ingenting. Och så står du där och förväntar dig att en cola ramlar ut. Tio timmar senare, brö. Du måste stoppa in någonting för att någonting ska komma ut. Det är så i våra kristna liv också. Det är så. Det är du sår kommer du också få skörda. Vad sår du? Vad lägger du ner? Hur mycket tid lägger du ner för Gud? Hur mycket ger du till Gud av din ekonomi? Hur mycket tid ger du av din frihet? Hur mycket tid ger du av din existens? hela din existens, hela din varelse. Och vi ska ge allt, allt vi är, allt vi har, allt vi gör, allt vi äger, whatever, give it, take it, jag vill inte ha det. Alltså så här, jag är inte värdig att leva i mig själv, utan nu lever Jesus i mig. Och vi ska ta upp en bild som illustrerar det hela mycket, mycket bra. Och då står det så här, what we see och det är ytan. Och vi ser de som står på pallen. Vi ser de som kommer etta. Vi ser de som kommer två. Vi ser de som kommer trea. Men vi ser inte, min vän. Vi ser inte det hårda arbetet, vi ser inte disciplinen, vi ser inte blodet, svetten och tårarna. Vi ser inte all övning, vi ser inte all fokus, vi ser inte all frimodighet, envishet, vision, misslyckande, sena nätter, tidiga månader, ensamhet, strategi och smärta. Vi ser inte det, utan vi hyllar bara resultaten. Och så tror vi att ja, men, hey, det är lätt att hamna där. Och så märker man väldigt snabbt om man försöker komma dit utan att faktiskt lägga ner någonting att det går inte. Inom idrottsvärlden så brukar man snacka om att det finns något som kallas 5% talang och 95% hårt arbete. Och jag tror att det gäller i våran vandring med Jesus också. Vi måste ta ansvar för våran vandring med Jesus. Vi läser en gång till bibelordet. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom och så ska vi ta en paus snart. Och så står det så här och låt er rotas. Paus. Låter du dig rotas? Du måste tillåta dig själv bli rotad. Det är inte bara någonting som sker utan du måste låta dig själv bli rotad. Du måste låta dig själv arbeta i din vandring med Jesus. Vad innebär det? Att du måste göra någonting i din egna kraft? Nej, du gör saker i hans kraft. Han är med dig, okej? Okay? Men när han gör någonting i dig så kommer det hända någonting runt omkring dig. Låt dig rotas. Låt dig ta tid med Bibeln. Låt dig faktiskt spendera tid i bön. Låt dig prisa honom ensam hemma. Låt gör det. Bara för att, vad händer då? För då kommer du upp. Byggas i honom. Och du kommer sedan per automatik befästas i tron. Och jag tror att det är precis det vi måste göra. Vi måste bli befästa i tron. Så att vi inte ena dagen är radical. Och så bara tror vi att allting är med oss. Ingenting kan gå emot oss. Och sen andra dagen så tror vi vi är losers och failar totalt. Och så bara tappar vi allt och så ger vi upp. Det fungerar inte så. Utan låt oss steg för steg för steg för steg uppbyggas. Till att bli mer lika honom. Och det kommer ta tid. Det som jag tog till mig när jag blev frälst, det första, det var nämligen så här. Bit för bit, steg för steg. Se efter mig. Bit för bit, en gång till. Bit för bit, steg för steg. Och det är så det sker. Du kommer inte liksom glida på en räkmacka. Du kommer inte få ett silverfat serverat, du kommer inte åka elevator to heaven, det är inte så det fungerar you gotta take the stairs det är så, gotta take the stairs och tar du ett steg på trappan och så tar du ett steg till och så tar du ett steg till, till slut så har du kommit en bit men fokusera på varje dag och varje dag i taget låt det rotas. Låt processen ta den tiden den behöver. Stressa inte på någonting, skynda inte på någonting, håll inte på krampaktigt med någonting. Och jag vill gå till en landning och jag vill säga så här. Jag vill säga så här att det är lite komiskt faktiskt mitt i all liksom valyra som pågår så vill jag säga så här till miljöpartiet jag vill säga så här till Gustaf Fridolin att växthuseffekten är positiv. Du kommer han bara no shit sure enough. Alltså han kom bara, no way. Så Men jag vill säga så här, Gustav Fridolin, växthuseffekten är positiv. Och vad innebär det då? Jo, det innebär inte den liksom alltså det som vi snackar om egentligen när vi säger det här uttrycket. Utan det handlar om att växthuset, a.k.a. church, det här är ett stort växthus- och får det här växthuset effekt på dig, då är det positivt. Okay? Och saken är när du planterar dig i en lokal församling, då kommer det få en positiv effekt på dig. För det första så kommer du inte att bli rotlös. Och jag ser det som det största och kanske allvarligaste problemet vi har i vår värld idag. Att människor är rotlösa. Vem är jag? Vem tillhör jag? Vad händer efter döden? Varför finns jag? Vad händer näst? vad händer, si om jag gör så eller whatever, man är rotlös och jag tillhör det, tillhör det ska jag tro på det här, ska jag tro på det här och, ska jag gå dit eller ska jag gå dit, alltså man är rotlös och så står människan och försöker få ihop allting i egen kraft men min vän du kan vila i att plantera dig i en lokal församling bara för att då kommer du må bra och precis som ett frö som blir planterat i ett växthus så får det det skyddet den behöver och we're in this together, eller hur det är så det är nämligen så att här har du ett beskydd. Här har du liksom en armé som står bredvid dig och tar armkrok med dig. Så när du faller så plockar vi upp dig. Och när jag faller så plockar någon annan upp mig. Det är så. Vi behöver varandra. Vi behöver förankras i en lokal församling. Bestäm dig för att det här är din lokala församling och det här är ditt hem. Jag ser många kristna där ute som... Lever väldigt oseriöst. Det är för mycket flumhum i den kristna kyrkan idag. Det är för mycket flumhum. Det är för mycket... Fokus på fel saker. Det är för mycket oklarhet, och människor vet inte riktigt vad de ska göra. Men min vän planterade en lokal församling. Jag tror det är problemet till väldigt, väldigt mycket. Bibeln säger så här. Att då vi inte längre är barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Så står det så här. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Vi ska alltså växa upp i våran tro vi ska levla upp i våran tro. Så att vi inte bara kastas lite hit, kastas lite dit. Gå lite till söndagsmötena då och då, kanske en gång i månaden. Gå lite till den kyrkan, gå lite till den kyrkan. Och jag säger inte att det är fel att gå till kyrke. Men jag säger bara att du måste hitta en lokal församling. Återigen. Lovsångare kan komma upp och så går vi in på... Landningsbanan. är det någon som förstår vad jag vill säga här idag, räck upp en hand roots du måste befästa dig du måste låta dig själv bli stadig i din tro det är ingenting som sker över en natt it takes time det är precis som ett pussel. Bit för bit så blir pusslet i ordning lagt. Och så är det med ditt liv också. Bit för bit så kommer ditt liv att eh, hamna i den positionen Gud vill ställa dig i. Han vill ställa dig i en position långt Högre än vad du kan ana eller tänka eller fundera ut. Han vill göra dig till en vinnare. Han vill att du ska hamna på den där pallen. Men han vill också att du faktiskt ska ta dig dit på ett ärligt sätt. Att du inte ska fuska. Är det någon som fuskar i spel? Räcker upp en hand. Var ärliga med varandra nu. Är det någon som fuskar i spel? Not me. Jag är sjukt himla ärlig alltså. Det vet alla som känner mig att jag fuskar aldrig. Det finns inte i min natur. I'm not doing that. Utan jag är honest. Och jag vinner alltid också. Och det är det som är så kul. Sidospår. Men vi måste vara ärliga. Och vi måste låta det ta tid. Vi får inte fuska oss till en plats. Utan vi ska ta tid. Så att vi tjänar den platsen som Gud kommer att ge. Okej? Okay? Och egentligen så förtjänar vi ingenting alls utan i och med Jesus Kristus har vi fått allt emot. Och det är big difference. Och vi kommer att gå igenom senare under hösten så kommer vi gå igenom plantera, vattna och växa. Och vad handlar då det här om? Jo, plantera, det är det där första steget. Vattna, det är det som sker efteråt. Och så när man vattnar då kommer växten, eller hur? Och så är det i våra relationer till Gud också. Vattnade kan vara att man engagerar sig i kyrkan. Att man kommer till möten som det här. Det här kan man kalla något som du blir vattnad av. Bara för att du får näring av himmelen. I och med att du närmar dig honom i låsång. Du närmar dig honom i, i liksom predikan. Du hör predikan och du tar emot den. Och så närmar du dig honom i atmosfären. Alla kan ställa sig upp. Du drar näring ifrån din omgivning. Din granne kan du dra näring av. Du kan lära någonting av din granne. Och du kan lära ut någonting till din granne. Och jag vill bara säga så här att connect är också grymt. Connect är sjukt grymt när det kommer till att vattna. Bara för att då kan man sitta ner, samtala och dra näring ut, utav varandra. Och sen till det sista, väx. Det handlar om att man utmanar sig själv i sin tro. Det handlar om att man kanske gör någonting man kanske inte är bekväm med. Men man gör det ändå bara för att man tror att Gud är med den. Och det är han ju, eller hur? Men det är inte förrän man gör det där man är obekväm med. Och gör det faktiskt, det är då man ser att det bär, okej? Okay? Och väx handlar också om next step, som jag sa. Och vad är ditt next step här ikväll? Det är min sista fråga som jag vill ställa. Vad är ditt next step? Vad är ditt nästa steg i din relation med Gud? Och jag vill att vi, vi lovsjunger en gång nu. Var närmar oss honom i lovsång. Och så under lovsången så vill jag att du tänker så här: "Hej, vad kan jag faktiskt ta för nästa steg? Vad är mitt nästa steg?" Tänk inte på din granne, tänk inte på någon i din omgivning, utan tänk på din egna relation med Gud.